0: sou a Cláudia e essa é a Rádio Descubra Porto, um podcast sobre lifestyle, experiências e perrengues da vida real envolvendo mudança de país e viagens. Eu também falo sobre esses temas e dou dicas para portuenses e não portuenses se apaixonarem pelo Porto, cidade onde eu moro desde 2017, no Insta, @descubraporto. Descubra Porto. Se você não conhece e ainda não me segue por lá, por favor, me acompanha que eu dou muita dica legal. A ideia desse podcast... É ele ser quinzenal, mas a frequência dele tá meio. Quando a deusa quiser, o tempo permitir. Mas eu prometo pra vocês que eu tô super me esforçando pra trazer mais conteúdos legais pra esse canal. Eu quero cada vez mais usar esse espaço pra aprofundar discussões que não cabem no Instagram ou em texto no blog e hoje a gente vai falar de um tema muito sério e necessário, principalmente pensando que a gente acabou de sair de uma quarentena. Hoje, eu e a Ana da plataforma Genin, a gente vai dar um panorama sobre violência doméstica aqui em Portugal antes, durante e depois desse cenário que a gente está vivendo agora nessa nova realidade e... Eu tô super feliz que a Ana aceitou meu convite, porque ela, junto com a Carol, faz um trabalho incrível na plataforma Geni. Se vocês ainda não conhecem, recomendo fortemente que sigam @plataforma_geni. plataforma Geni. Oi, Ana, tudo bom? Olá, tudo
1: bem? Eu queria já começar agradecendo pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho desse tema que é tão importante para todas nós né? e para todos nós, porque é um problema que envolve todo mundo, é um problema social. E eu também admiro muito o trabalho do Descubra Porto e eu acho que vai ser uma conversa bem bacana. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
0: Oxe, eu, eu que estou emocionada de ter vocês aqui. Sério, estou muito feliz. E eu, eu, eu ainda espero que seja o primeiro de muitos, de verdade. Pode me convidar que eu venho sempre. Ai, adorei. É, Ana, me conta um pouquinho antes de qualquer coisa, o que é o trabalho que vocês fazem na plataforma Geni, que eu falei que é lindo e necessário, mas conta um pouquinho para as pessoas saberem o que vocês fazem.
1: A Plataforma Geni ela é um coletivo de mulheres né, que foi criado aqui em Portugal, mas nós todas somos brasileiras. E ele é um coletivo que promove a igualdade de gênero, a justiça social e trabalha com essa pauta muito forte da imigração, do estereótipo da mulher brasileira aqui em Portugal e numa perspectiva de luta pela igualdade de oportunidades no contexto migratório. É, nós temos alguns trabalhos, entre eles um grupo de inglês para mulheres imigrantes, Imigrantes, que ele tem o objetivo não só de ensinar uma segunda língua, mas também trabalhar o empoderamento, o feminismo, o conhecimento, são aulas temáticas que nós fazemos em parceria com a Casa do Brasil de Lisboa. Nós temos também um grupo de conversa, uma roda de conversa com o objetivo de discorrer temas tanto da academia quanto da sociedade, de uma forma geral, problemas, né? Entre eles, a violência doméstica, que é um tema que nós vamos falar hoje. Mas esse projeto se chama Femigenie. Então, nós debatemos, trazemos sempre convidadas que são especialistas ou ativistas em várias áreas para poder falar sobre mulheres, sobre imigração, sobre feminismo, várias pautas. E também temos um projeto que se chama o Talks, que é um projeto para discutir a masculinidade. Sendo a masculinidade, essa hegemônica, né, essa que foi construída ao longo desse processo histórico e hoje em dia é uma masculinidade que precisa ser repensada, nós temos um projeto com os meninos do Mentalx para poder discutir a masculinidade numa perspectiva de homens, numa perspectiva de mulheres, já que é um problema que afeta todos nós. Fora isso, é o nosso trabalho nas redes sociais, nas redes sociais de ativismo, né? De informação, de chamar a atenção das pessoas para os problemas que acontecem. E, e resumindo, a plataforma
0: é isso. Nossa, resumindo, a plataforma é isso. A plataforma é muita coisa já. É, é um trabalho incrível. E eu recomendo que você, imigrante que está aqui, siga, se você não é imigrante, também siga, porque vale a pena a gente entender a sociedade como um todo. Hoje, Portugal tem uma grande comunidade de imigrantes e eu acho que é válido, é uma discussão válida para todo mundo. Exatamente. Chamei a Ana também, porque a Ana ela é formada em ciências sociais e eu acredito que ela vai ter um olhar muito legal para a gente entender um pouco com mais profundidade do tema, entender um pouco de, de raízes, de questões que que levaram a sociedade a ter esse olhar hoje. E, Ana, se você quiser contar um pouquinho do teu currículo aqui também. Pronto, como você falou, eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal
1: de Viçosa, sou mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa, aqui em Portugal, e meu doutoramento, que ainda está em curso, é também Ciência Política e Especialização em Políticas Públicas. É, eu trabalho agora enquanto investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais, e, basicamente, a minha área de atuação é a mesma em políticas públicas. É, trabalho mais especificamente com a parte de avaliar a implementação das políticas públicas e, muito mais especificamente ainda, políticas públicas de imigração, também de igualdade de gênero. E, resumindo, também é bem isso o, o que eu posso falar para vocês. E tudo que eu falar aqui parte um pouco desse lugar, né, da minha experiência, tanto trabalhando
0: com mulheres também estudando um pouco mulheres. Acho que a gente não pode entrar no tema falando o que é violência doméstica aqui em Portugal sem explicar para vocês o que é o conceito, porque eu sinto nas rodas de conversa que muita gente entende que violência doméstica, por exemplo, é só agressão, esquece que existe a violência doméstica emocional, Existe a violência doméstica social também. Então, é importante a gente entender cada um desses conceitos para que caso você conheça alguém ou caso você esteja sofrendo por isso, você tenha ciência do que está acontecendo. Ana, um... sobre os tipos de violência, sobre o que é violência doméstica, o que, que você acha interessante a gente dividir com a audiência?
1: Eu acho que, é que o importante de começar a falar... É que a violência doméstica ela é um tipo de violência contra a mulher. É um tipo de violência de gênero. Ou seja, aquele tipo de violência que a mulher sofre pelo fato de ser mulher. É, quando a gente chega no fato da violência A gente tem que fazer uma discussão toda para trás Que é a discussão da igualdade de gênero né? Que a nossa sociedade ela foi construída é, a partir do homem Numa né? estrutura patriarcal Onde o homem ele era aquela pessoa responsável Por cuidar da família Por, seu, por cuidar da família no sentido financeiro né? Por ser o provedor por ser o chefe da casa, por ser aquele que é o tutelador da mulher, aquele responsável pela mulher, e a nossa sociedade
0: foi pautada nesse pilar. Isso que vai me pensar que a nossa sociedade é pautada nesse pilar, e lembrar também que a discussão de feminismo é muito recente. Por exemplo, aqui em Portugal, as mulheres começaram a votar nos anos 70, se eu não estou enganada.
1: Sim, sim. A discussão de direito das mulheres, de fato, no tempo histórico, assim é muito recente porque antes não se considerava mulher como sujeito, né portadora de direitos. Mas quando a gente fala de igualdade de gênero, aí para poder chegar na violência, por que, que é importante a gente falar que a nossa sociedade é construída a partir do homem, a partir dessa cultura patriarcal? Porque é essa cultura que justifica a violência. O homem, por ser aquela pessoa responsável pela casa, responsável pela família, pelo prover né, financeiro da família, por ser o mais inteligente, considerado mais inteligente, ele também é responsável, muitas vezes, por disciplinar a mulher. E por isso, muitas vezes, o uso da força, por isso, muitas vezes, o uso da violência, isso num primeiro momento, se a gente for falar de, de relações, é conjugais ou relações ali no âmbito da família. E depois, a violência ela foi se perpetuando como uma forma de poder, como uma forma de opressão, né? É uma forma de coagir a mulher a fazer algo que ela não quer fazer, ou é uma forma de pressionar a mulher a ser de, de alguma forma. E chegamos até a violência doméstica, que é aquela que acontece dentro do espaço doméstico. Como você bem falou no início, a violência doméstica, ela não é só a violência física, né? É, na verdade, quando a gente chega na violência física, muito provavelmente essa mulher já passou por outros tipos de violência. E que tipos são esses? É a violência emocional, que é, é a chantagem, é você, de fato, começar... A, a trazer elementos onde a mulher ela começa a se questionar da sua sanidade mental, por exemplo fazer ela sentir, me ela sentir medo, se sentir inútil ou então até mesmo fazer ela, ela criar cenários tem um filme que é muito interessante que fala sobre isso e fala sobre gaslight que é fazer ela criar cenários onde ela é colocada como louca como na verdade ela não é louca é a outra pessoa, o agressor que está fazendo ela achar e criar aqueles cenários na cabeça dela. E a violência emocional ou psicológica, né? É, eu acho que é uma das violências mais importantes da gente falar sobre ela. Porque muitas vezes é muito sutil. Sim. É, eu acho que hoje em dia a gente tem falado cada vez mais, né, dos abusos psicológicos, dos, dos relacionamentos abusivos, porque muitas vezes ela é muito sutil e a mulher, ela não discorre sobre aquilo com as amigas ou com a família, por exemplo, e, e é um tipo de violência que mais impacta a mulher pro resto da vida, né, porque... Uma, um trauma emocional, um trauma psicológico deixa marcas. Imagine um trauma de um abuso psicológico dentro de um relacionamento, por exemplo.
0: Exato.
1: Mas aí depois também temos a violência social, que é aquilo que a gente via muito comumente aceitado antigamente, que é o controle da vida social, né? Com quem você sai. É, o tipo de relação que você tem com a sua família com seus amigos controlar o seu telefone é, controlar a hora que você entra ou a hora que você sai de casa ou até mesmo te trancar em casa porque não quer que você saia esse é um tipo de violência que tem o objetivo de controlar a sua vida social e ir te limitando cada vez mais daquele convívio que muitas vezes é a sua válvula de escape e é o seu relacionamento que você tem além da, do seu relacionamento conjugal, o relacionamento de namoro, né? Isso também é uma forma de excluir a mulher de outras oportunidades, de outras experiências, de outras vivências na vida social dela.
0: Isso também vale quando o cara diz que você não pode trabalhar com homens, que você não pode ter amigos homens, colocando em termos práticos. Eu, inclusive, já, infelizmente, conheci pessoas assim, que, que o cara não deixava a pessoa... Olha, você pode escolher um emprego, mas que esse emprego 90% da equipe seja feminina, que o seu chefe não seja homem Isso é uma violência social também, é importante estar atento Sim, é o controle
1: mesmo da vida social né? Aquela questão que eu falei lá no início É pautado naquele paternalismo, naquele patriarcado Que quer controlar porque ele acha que é dono de você né? Ele sabe mais do que você e logo ele pode regular a sua vida mas além da violência emocional ou psicológica, a violência social, nós temos a violência física, que geralmente é aquela que chama mais atenção porque deixa marcas, ou muitas vezes vai ao limite, que é a fatalidade, que é o feminicídio, né? Mas a violência física é mesmo o ato de agredir, de bater, de espancar, de queimar, existem esses casos. E, e geralmente é aquele que mais choca a sociedade porque é o que ela vê, né? Porque Sim. esse outro tipo, a psicológica e a social Geralmente a sociedade não vê, como eu falei É muito difícil ali até mesmo de provar Mas a física, a gente acaba se chocando mais Porque a gente vê quando a mulher está com uma marca no rosto Ou então quando a gente vê um caso extremo das mulher, de alguma mulher ser queimada Como a gente já viu várias tentativas, por exemplo Sim Um outro tipo de violência, eu vou falar de todas Vou listar até para vocês identificarem, né? Um outro tipo de violência é a violência sexual. É o estupro, no caso, né, que é o ato de forçar uma relação sexual ou pressionar a mulher para fazer uma relação sexual sem que ela esteja com vontade. E muito diferente do que a gente pensa, esse tipo de violência também acontece dentro do casamento. E, eu, e essa é uma outra discussão que nós temos feito, que antes... Era muito dado que a mulher ela era obrigada a ter relações sexuais para satisfazer o marido. Então, muitas vezes, ela fazia sem vontade ou era forçada a fazer para cumprir aquele papel. Quando, na verdade, isso é um
0: tipo de violência também. Nossa, total. E, e infelizmente, é, até teve um caso recente, eu acho que eu vi na plataforma, Geni, de uma influencer falando sobre isso, era uma coach falando sobre... Puxa, como que você não vai conseguir fazer sexo com seu marido no, no final de um dia de expediente dele, como que você que só ficou passando pano na casa não pode deitar na cama e se fingir de morta, ela falou alguma coisa assim, tipo... Sim, sim. A gente pensa que isso é absurdo, porque a gente tá numa bolha, muitas vezes vai, a gente, não quero generalizar, mas no meu caso, quando eu vi aquilo, foi tão absurdo, mas aí você para para pensar, eu tô numa bolha com, com pessoas que já têm uma visão tão formada disso, que quando você começa a olhar outras partes, outras pessoas, com uma visibilidade grande, com uma opinião dessas, é assustador. É sim, assustador. sim. E infelizmente
1: tem muita gente, homens e mulheres, que pensam assim até hoje, que a mulher é obrigada a ter relações sexuais dentro do casamento, que esse é o papel dela, servir que, mais uma vez, remete para aquilo que eu falei, da nossa cultura patriarcal, machista, centrada no homem. E, e um outro tipo de violência que é pouco falado eu acredito, mas também é, é um tipo de violência que, que é muito comum, é a violência financeira, né? Que é controlar mesmo os bens, controlar o dinheiro, é, ou se recusar a... a Partilhar o dinheiro, que muitas vezes está numa conta conjunta, tem casais que têm contas conjuntas, por exemplo, é ameaçar a mulher retirar o dinheiro, ou então, por exemplo, isso acontece muito, chantagem, né? É, se você... Eu vou te dar uma bolsa se você me perdoar, ou se... É aquela questão da chantagem pelos bens materiais, sabe? Isso é uma forma de violência muito sutil também, e que acontece
0: achava é, por... que isso era emocional não, não tinha pensado que isso se encaixava na financeira, mas faz sentido sim
1: sim, é um tipo de violência financeira, mas como eu falei essas violências muitas vezes nunca são isoladas quando a mulher, ela vivencia um tipo de violência doméstica, geralmente ela também vivencia outros tipos de violência doméstica. Mas a violência financeira é justamente o controle do dinheiro. E é o controle do dinheiro mesmo físico, né? Ou por meio de, de contas ou por meio do patrimônio. E por outro, que um outro tipo de violência, e eu vou fechar com esse, é a perseguição, ou stalker, né? Que pode ser mesmo ou através das redes sociais, ou através mesmo da vida física, que é qualquer comportamento de te perseguir, por exemplo, de estar na porta do seu trabalho todos os dias para poder tentar te intimidar ou te ameaçar, para te deixar com medo. E seguir aonde a pessoa vai. Exatamente, é controlar os movimentos das pessoas, é ficar, a gente fala stalkear nas redes sociais, mas isso também é isso, é o fato de você stalkear a vida da pessoa ali, numa é tentativa de intimidar,
0: e é triste como a gente normaliza isso, né? Porque Exato. daí isso já entra naquela coisa do ah não, é só um crush, ah não, ele tá apaixonado, e a gente vai normalizando e a gente vai perdendo a gravidade disso se a pessoa tá perseguindo uma, uma, uma mulher num nível desse de estar tá presente na vida dela em lugares que ele não foi convidado, de perseguir ela, de fazer ela se sentir ameaçada de qualquer forma, seja online ou na vida real isso já demonstra um fator dialético sim, exatamente
1: e, e, e eu acho que o importante é não naturalizar essas coisas é, por exemplo isso que eu falei da violência sexual que muitas vezes as pessoas acham que a mulher deve servir o marido dentro do casamento né? servir sexualmente, isso é muito naturalizado na nossa sociedade até pouquíssimas gerações é, era normal a gente pensar que somos obrigadas a servir o, o, o homem, né, ou o pai, ou o filho, pelo fato de sermos mulheres. Isso chega no limite, por exemplo, do relacionamento, onde a mulher ela se vê obrigada a fazer sexo sem vontade, porque ela tem que cumprir um papel de servir o homem, né? Eu tô falando de um limite extremo, mas isso acontece em outros casos também, né? De, de se privar da sua vontade, de se realizar, de se auto realizar para poder servir o homem. Por exemplo, muitas vezes a mulher ela tem vontade de, de se qualificar, de estudar, mas ela se priva disso para poder comprar um imóvel em conjunto com o marido, muitas vezes. Um marido abusador que muitas vezes depois é, vai usar aquele patrimônio que eles adquiriram para exercer um outro tipo de violência, que é o controle financeiro, por exemplo? Então aqui só para ilustrar como umas coisas estão bem relacionadas, assim, esse tipo de violência geralmente estão relacionados.
0: Ou um, um tipo de violência que eu acho que foi muito comum na época dos nossos pais também, de não deixar a mulher se qualificar para ela virar do, dona de casa, para transformar ela em mulher do lar. Isso, eu vejo isso... Dentro do meu círculo, assim, é muito normal De mulheres que largaram uma, um sonho, uma carreira Tiveram um filho e... Ah, ela teve filho e teve que parar de trabalhar, né? Não Não devia ser conversado assim, dessa forma A não ser que fosse o desejo dela E daí tá tudo bem também Se for uma escolha consciente da mulher, tudo bem Mas se é algo forçado pelo homem, realmente Sim, e tem uma...
1: E tem muita gente que acha que a mulher, de fato, não pode estudar, ela tem que viver para a vida doméstica. E eu acho que foi ano passado, eu penso que foi ano passado, que o Edimar Macedo falou, por exemplo, que a mulher não deveria estudar. Que mulher ir para a universidade, para a faculdade, era até um atentado contra Deus, ele falou uma coisa absurda no vídeo, logo houveram reações, houve reações, desculpa, é, sobre isso, que a mulher devia estar tá em casa para poder servir o homem e ter filho. Basicamente foi isso que ele falou. Tem muita gente que acha, inclusive, que o papel da mulher é nesse lugar na sociedade ainda hoje.
0: Sim. O que acaba justificando os números muito altos de violência doméstica, como a gente disse desde o começo.
1: Exatamente. É... De forma geral, assim a violência contra a mulher ela é transversal a todos os países. Ela é, é, de fato, um problema social. né Todas as sociedades que foram construídas com base no patriarcado vivem a desigualdade de gênero, vivem a violência de gênero, vivem a violência doméstica. E os números são absurdos, porque se você... É educado a controlar a vida da mulher ou achar que a mulher ela é uma extensão de você é uma extensão sua e você deve controlá-la logo, os números também de agressão os números de feminicídio também vão refletir esse pensamento social que os homens muitas vezes, né, que também acho que é super importante a gente falar que a maioria dos casos de violência doméstica e de violência contra a mulher de uma forma geral são exercidas por homens, né? Os homens é que são os agressores.
0: E só um parênteses aqui, Ana, já que você estava falando que isso é um problema global e se aplica a Portugal também. Eu acho que aqui no podcast, como eu tenho mais tempo para aprofundar alguns temas, eu acho muito importante trazer um pouco da real aqui, porque esse é um tema que antes de mudar para cá eu não pensei em pesquisar e eu não tinha a noção da dimensão disso. Na verdade, você começa a se questionar quando você começa a ver algumas coisas, sei lá, comecei a notar, puxa, comecei a ver uma mulher sempre com o olho roxo no autocarro que eu pegava. Ou, por exemplo, eu conheci um enfermeiro que começou a me falar um pouco disso, tipo, puxa, aqui não tem tiro, não tem muito atendimento de tiro, mas tem muito atendimento de mulher que caiu de escada. Aí você começa a pegar essa sutileza, que é uma coisa que quando você tá num processo de migração, pensando em mudar de país, é aquela coisa, eu acho que, assim, a maioria das pessoas faz como eu, nem se questiona, né? De, ah, puxa, vou ver como que é o um índice de violência doméstica em Portugal. Sim, a
1: violência doméstica em Portugal, ela é um problema, é um problema grave, assim. É, é um problema, inclusive, reconhecido pelas autoridades públicas aqui em Portugal como um, uma questão... A ser combatida, né? E a ser prevenida, muito mais combatida a ser prevenida, trabalhar muito na lógica da prevenção. Porque, por exemplo, ano passado, salvo erro, nós tivemos 23 mulheres vítimas de feminicídio aqui em Portugal, para um país, isso é muita morte, né? Sim, do... do tamanho de Portugal. Exatamente, em proporção, vive-se uma epidemia. É... Por isso. É tão importante falar sobre esse assunto. Aqui em Portugal, eu acho que talvez é importante a gente falar sobre isso. É, a sociedade também é muito construída a partir daquela forma tradicional. Se a gente for pensar que o 25 de abril, né, que foi a transição para a democracia, ele aconteceu em 1974... E antes disso, vivíamos uma ditadura, vivíamos aqui em Portugal é, O Estado Novo, que era justamente pautado Nesse modelo tradicional de família, cujo homem era o centro Sim. Essa sociedade ainda reproduz esse tipo de pensamento,
0: esse tipo de conduta A gente ainda tem pessoas que nasceram nesse período Foram criadas nesse período E foram educadas por pessoas dessa geração Então é uma geração muito próxima, né? não é alguma coisa que você olha para trás e pensa lá ah, antigamente o avô do fulano era mente quadrada não gente pode ser o próprio fulano entendeu sim isso, as pessoas estão aí vivíssimas aí né
1: e, e se pensar que isso tudo também são fatores que influenciam os casos de violência doméstica porque é isso né como eu, voltando sempre para o que eu falei no início se pensa ainda que a mulher ela deve ser controlada que ela deve ser punida se ela tem alguma atitude considerada desviante, por exemplo. Logo, se ela tem uma, uma, uma atitude que eu, homem, considero desviante, por que não eu vou bater nela, sabe? Então, eu bato, eu espanco, eu impeto de sair. E isso acontece muito aqui hoje. E a violência doméstica aqui em Portugal, ela é um tema muito na pauta. Se a gente for pensar, tem várias associações é, de apoio à vítima várias associações que trabalham na prevenção, nós temos a comissão para a igualdade cidadania que trabalha violência de gênero, violência doméstica e, de fato, é um problema muito sério a ser tratado aqui em Portugal.
0: Sim, eu até estava pesquisando algumas coisas antes da gente conversar e, enfim, refletindo sobre a nossa pauta e eu estava lembrando que eu notei no ano passado e no ano retrasado um aumento da publicidade de prevenção de violência doméstica, principalmente no inverno. É, vi vários outdoors com telefone, campanhas e tal, para falar um pouco disso, de, de como que é importante a gente ter consciência da questão. Então, é uma pauta realmente importante o governo estar tá investindo nisso. Sim, sim. E
1: eu acho que aqui também volta muito para a questão de denunciar, né? Porque, muitas vezes, pela nossa sociedade, pela sociedade portuguesa ter sido construída dessa forma, tem muitas pessoas que normalizam isso, naturalizam. Voltando também para o que eu gente tinha falado. acham normal a mulher apanhar, acham normal o controle da roupa, controle de quem sai, e, e acham normal esse tipo de atitude, ainda hoje na sociedade. Então, por isso que é tão importante incentivar a denúncia.
0: E falando um pouco de violência doméstica aqui em Portugal, em relação ao Brasil, se você tiver esse número, se você tiver essa informação, tá? A gente tem uma noção de, de proporção, por exemplo, a proporção aqui em Portugal é tão grande quanto o Brasil ou não, porque eu sinto que a discussão no Brasil está um pouco mais evoluída. A gente tem o Lei de Marinha da Penha, claro, super recente, mas já é algo que, que dá um, um respaldo legal para essas mulheres, coloca essa discussão mais em pauta. Você tem uma, uma comparação para trazer para a gente? Então,
1: essa questão aqui em Portugal... É, é de fato muito recente assim, a discussão e também a criação de aparatos, tanto jurídicos como de estrutura para poder apoiar as mulheres, em Portugal nós não temos uma lei Maria da Penha como no Brasil por outro lado também o Brasil foi condenado na corte é, americana né, a corte americana, o internacional para poder julgar o caso da Maria da Penha então, o Brasil também não fez essa lei por livre e espontânea vontade, ele fez porque foi obrigado. Nós estamos avançados nesse sentido legal, né, de ter uma lei, assim, que é de fato boa e existe uma estrutura, o funcionamento dessa estrutura é outra questão, mas de fato existe, existem leis, existe uma estrutura. Aqui em Portugal, por exemplo, essa rede que nós temos no Brasil, não temos. Não temos, por exemplo, Delegacia da Mulher. Uhum. É, muitas vezes o Estado delega para as associações o trabalho. Por exemplo, nós temos a PAVE, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que tem casas-abrigos. Nós temos a OMAR, que é a União de Mulheres Alternativa e Resposta, que também tem casas-abrigos e apoia, suporta o Estado nesse sentido da denúncia, de poder combater a violência. mas é, os números de Portugal são altíssimos, eu não sei falar desse ano, até porque nós não temos dados ainda, né, para esse ano, mas já houveram época, já, já houve no passado tempo, que em proporção os casos eram maiores do que o Brasil, porque, por, porque são disso, né, comparado com, com o número de habitantes, assim, Portugal é um país muito pequeno para ter tantos casos de violência doméstica.
0: E um dos motivos da gente trazer essa pauta justamente agora é para trazer um pouquinho de empatias. Para pensar, todo mundo passou por uma quarentena difícil. Quem teve o privilégio de ficar em casa já teve uma quarentena difícil. Agora pense nessas mulheres que têm agressores em casa e que tiveram que ficar com eles 24 horas por dia. Foi uma coisa assim que, quando eu me dei conta disso, eu, eu fiquei muito, muito preocupada, sabe?
1: É porque que tem uma questão muito importante da gente começar a refletir também, né? Que para muita gente, a casa, né? Ela representa a segurança, representa o conforto, né? Representa a proteção. Mas para muitas mulheres, a casa é um ambiente de guerra, assim. É o pior ambiente, não é esse ambiente de proteção, de segurança. Muito pelo contrário, é um ambiente de insegurança. Isso ficou claro durante a Covid-19, onde as pessoas aqui em Portugal tiveram que ficar em casa, né? É, cumpriram o isolamento e foi verificado que os casos de violência aumentou. É, em abril, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela estimou que Durante a pandemia, os casos de violência doméstica aumentaram em 60% nos países da União Europeia. Isso ah, é muito isso grande. É muito
0: grande mesmo, é mais da metade. E,
1: e se a gente for pensar que Portugal já vivia um problema de violência doméstica...
0: Estrutural, né? Já estava ali enraizado aqui no país agora
1: então, com a pandemia esses casos aumentaram e ficaram ainda mais difíceis porque as mulheres não podiam sair de casa elas é, não, às vezes se sentiam seguras para denunciar, porque como você liga você está sofrendo a violência às vezes as mulheres, por exemplo, iam trabalhar apanharam em casa, durante o trabalho no trabalho conseguiam contar para alguém e conseguiam pedir ajuda e chamar a polícia, e, e dentro de casa como você faz isso? Então, isso foi muito problemático, mas eu acho que o governo ele respondeu bem isso, né? criou o conjunto com as operadoras de telemóvel, de telefone, é, formas de você denunciar por texto, é, mensagem de texto, né? É, também fez campanhas para os vizinhos ficarem atentos, se ouvirem coisas estranhas, oferecerem ajuda, ligarem para a polícia. Houve aqui... Também o governo se preocupou, se preocupou com isso, né? Ele pensou como é, fazer as mulheres denunciar ou terem a possibilidade de denunciar estando em casa junto com o um agressor sem poder ligar e falar por voz, por exemplo, para ele não ter que ouvir aquilo que ela estava falando. Mas os números, eles são altíssimos e falando aqui que a violência é um fenômeno global, os números aumentaram não só em Portugal, aumentaram no Brasil também, aumentaram na China, aumentaram na Itália, todos os países que vivenciaram a Covid-19 e passaram por esse momento de confinamento tiveram o um aumento da violência doméstica.
0: E, e é triste ver que esse é um tema, como você disse, que afeta vários países. A gente passou por uma quarentena que foi muito intensa e esse foi um tema que ficou muito em segundo plano foi... É claro, né? Eu sei que a gente está vivendo uma pandemia, eu sei que está todo mundo correndo atrás da cura de um vírus misterioso, mas essa também é uma pauta tão grande quanto, é uma pauta tão importante e necessária quanto, porque o feminicídio tira vidas sonhos de muitas, muitas, muitas mulheres pelo mundo.
1: Sim, é... Bom, isso aqui já é uma, uma questão muito pessoal e de, de trabalho também. Eu acho que, independente do momento, independente do tipo de política, independente do tipo de medida, todas têm que ter um recorte de gênero. Porque nós vivemos uma sociedade marcada pela desigualdade de gênero. Então, se você faz medidas para combater, por exemplo, o impacto da Covid na sociedade, você tem que fazer uma política que seja transversal. Porque senão a gente perpetua desigualdades. Se a gente for pensar, por exemplo, na violência doméstica, é, quem são essas mulheres que sofrem violência doméstica? Aonde elas estão? Qual é a classe social dessas mulheres? Qual é a cor, a etnia ou a raça? É muito importante que essas políticas elas façam esse pensamento, elas façam essa reflexão. Porque senão a gente perpetua desigualdades. Se a gente for pensar... Que as mulheres, por exemplo, negras, que as mulheres trabalhadoras de classes mais sociais, mais baixas, são as que mais sofrem esse tipo de violência, porque inclusive elas são acompanhadas por outros tipos de violência, né? Que não só a violência doméstica, uhum. é imprescindível que as políticas todas para o mercado de trabalho, as políticas para a prevenção de, por exemplo, da Covid-19, Façam essa reflexão do recorte de gênero Senão a gente continua repercutindo as desigualdades é, E isso é muito importante de ser falado Porque muitas vezes a gente tenta fazer uma política Como é que eu vou falar? Geral, assim, né? Mas a gente tem que pensar que a nossa sociedade é desigual E uma das maiores desigualdades é a desigualdade de gênero para não falar da desigualdade racial, né? Então, se a gente coloca todo mundo no mesmo pacote, a gente corre um risco muito grande de perpetuar desigualdades.
0: Sim, com certeza, com certeza.
1: Então, eu acho que, para resumir, assim, é pensar que, por exemplo, no caso da violência doméstica, esse é um problema transversal que afeta todas as mulheres. Sim. Todas as mulheres, elas sofrem algum tipo de violência ou já sofreram algum tipo de violência... É... Só que elas são afetadas de forma diferente A violência, por exemplo Que uma mulher Branca sofre Muitas vezes não é igual A uma violência que a mulher negra sofre Se a gente pensar Que a nossa sociedade está Dividida racialmente E através de classes sociais Também, né? Uhum.
0: Por que que eu digo
1: vou... para ilustrar, eu vou trazer Exemplos. Se a gente for pensar Na divisão das nossas sociedades brasileira, em Portugal também, menos do que no Brasil, porque a gente tem menos de igualdade social aqui em Portugal, ou elas são menos aparentes, mas as duas sociedades têm algumas semelhanças. Se a gente for pensar que a mulher branca, geralmente, ela recebe salários melhores, ela tem condições educacionais maiores, ela tem outras possibilidades, esse é um cenário. Se ela sofre violência doméstica, ela tá sofrendo um tipo de violência, mas ela tá amparada num cenário que é diferente da mulher negra, que geralmente está na periferia, geralmente recebe menos e geralmente é até desacreditada da sua palavra quando vai denunciar o tipo de violência que ela sofreu. Então, ambas sofrem violência, mas são afetadas de formas diferentes pelas condições que elas se encontram na sociedade, né? E estão
0: desacreditadas pela polícia, isso que é a parte mais triste de tudo.
1: Exatamente, muitas vezes são desacreditados pela polícia, a polícia não leva a sério, ou então, se for pensar que uma mulher negra, muitas vezes, quando ela vai denunciar, ela já tá sofrendo ali uma violência, ela já tá sofrendo com aquele tipo de problema, E chega lá e ainda sofre racismo policial, entende? E, e aqui são várias outras problemáticas. A violência doméstica afeta todas as mulheres Independente de classe Independente de raça Independente de origem Mas esse tipo de afetação é diferente É como se a gente estivesse na mesma tempestade
0: Mas em barcos diferentes Sim, com certeza E além de estar em barcos diferentes O, o meu barco como branca Eu tive mais acesso à informação E, e talvez até saiba como reagir nisso sei lá, tem um número de telefone, sei que existe uma lei tal, sei que existe uma associação, do que, muitas vezes, uma mulher que está lutando ali por uma sobrevivência, e me corrija se eu estiver falando besteira, tá, Ana? Eu não quero ser preconceituosa de qualquer forma, mas eu sei que, que a gente tem um acesso muito mais fácil à informação do que uma mulher trabalhadora que está na correria para manter a sua vida, para pagar a sua conta, para pagar a comida dos filhos, sabe?
1: Sim, e às vezes possibilidade de sair dessa situação. E já existem estudos que comprovam isso, não estou falando aqui da minha cabeça, da minha opinião pessoal, mas o que, que acontece com as violências domésticas na classe média brasileira, por exemplo? Muitas vezes a mulher não denuncia por medo de perder o status social. Ao contrário da mulher negra, que muitas vezes não denuncia porque ela não tem outra opção. Ou ela aguenta e sobrevive aquilo, ou ela vai morar na rua, por exemplo. Entende? Enquanto uma tá... E ainda pode ficar sem um filho. Isso. Enquanto uma tá pensando, não vou denunciar para eu não perder o meu status, pra, pra eu não sofrer o... mesmo uma mudança ali naquele meu meio, naquela minha classe... Outra está pensando aqui, poxa, se eu denunciar, eu vou dormir na rua, vou perder o meu filho. É, é desigual assim a forma como elas são afetadas.
0: E acho que aqui também tem um parênteses muito importante para a gente falar numa questão de Portugal, de uma relação de imigrantes, que é, é... Essa é uma situação aqui que se aplica a imigrantes também. Porque, por exemplo, ah, você foi lá, namorou um português, engravidou um desse português e vocês não casaram. E aí? A guarda do filho é de quem? E existem vários casos também sobre sobre a questão de guarda de criança nesses relacionamentos entre diferentes nacionalidades, né? E, e isso é um tema muito delicado. O que, que acontece no cenário de imigração onde a
1: mulher, por exemplo, muitas vezes está em situação irregular, não tem documentos, e casa ou tem um relacionamento com um português, trazendo para o carro de Portugal acontece que muitas vezes eles têm desentendimento ou se separam e o homem ele usa do status dele como nacional como portador de documentos e não autoriza a mãe viajar com aquela criança para voltar para o seu país, por exemplo ele utiliza isso como uma forma de punição mesmo é... tem, inter... tem inclusive uma página que se chama Mãe de Aia que fala sobre isso fala sobre esse tipo de violência esse tipo também de, de injustiça que acontece com as mulheres porque se a mulher por exemplo, viaja com a criança sem autorização do pai, ela pode sofrer aqui graves penalizações por ter... Exato, inclusive de sequestro por ter saído sem autorização do pai. Aqui é uma problemática muito grande, é uma questão muito grande que, que é super importante ser dita também. Porque, geralmente, na imigração, esse uso né, da criança, que também é uma alienação parental, muitas vezes é feita alienação parental, mas esse uso né, do fato de ter um filho como a brasileira e o homem sendo português, a brasileira sem documentos, em situação irregular aqui em Portugal, se separam ou tem um desentendimento, ele usa o fato de ser nacional, de ter documentos, para poder impedir da, da mulher de voltar para o Brasil, por exemplo, ou até mesmo nem de voltar, de passear, porque não pode mesmo sair do país sem autorização.
0: E, mas também existem algumas questões legais, né? De ser importante essa mulher casar, de ela se legalizar, é ela legalizar esse relacionamento para ela conseguir comprovar direitos também, né? Sim, essa questão a gente
1: é mais para a jurisprudência, né? Para questão jurídica, mas é a união de fato e ou casamento mesmo. É, com questões mesmo de regularizar aquela sua situação conjugal, né?
0: Mas isso garante algum poder, entre aspas, algum direito da mãe sobre a criança ou, ou continua na mesma questão? Não,
1: continuamos na mesma questão. Sendo menor de idade, sempre precisa da autorização de um dos progenitores. Tanto, tanto o português para saída com a criança de Portugal, como da mãe brasileira para saída da criança de Portugal. Precisa da autorização dos progenitores, sendo menor de idade.
0: Tem mais alguma coisa que você acha importante trazer, Ana? Eu acho que importante de ser dito é a questão que
1: a violência doméstica, especificamente, tem um ciclo, né? Geralmente, é, a mulher sofre a violência, que é mesmo a agressão, depois passa por um período de reconciliação, onde o cara fala, ah, eu vou mudar ah, me perdoa, volta para mim, e a mulher volta eles vivenciam esse período que a gente chama de lua de mel, por um tempo depois volta aquele aumento da, da tensão né? Não, não necessariamente com agressão física mas as brigas aumentam a, a chantagem aumenta a proibição de sair com as amigas por exemplo aumenta e logo volta novamente para a violência física eu acho muito importante aqui a gente identificar porque esse ciclo é muito comum nos relacionamentos abusivos é muito difícil para uma mulher sair desse ciclo de violência e aqui é difícil por vários motivos ou porque ela emocionalmente não está preparada ou não reconhece aquilo como violência, porque isso acontece, da mulher não saber que aquilo é violência.
0: Até, até existem os casos das mulheres que denunciam e depois vão retirar a queixa por, Exatamente. por conta de falsas promessas, promessas do marido, então só aí a gente já tem uma prova do quanto que essa mulher está sensível emocionalmente ou então porque aqui,
1: essa questão da queixa no Brasil já, hoje já não tem como tirar a queixa aqui em Portugal, se eu não me engano podemos conferir depois também acho que depois que a queixa passa para o Ministério Público, não dá para retirar mas
0: enquanto tá na, na delegacia, eu acho que dá pra tirar, não dá? Sim, sim, sim. Você pode ir lá cancelar o BO, por exemplo. Sim, sim. E muitas vezes também a, a, a polícia nem
1: sabe, e às vezes a polícia nem quer aceitar a denúncia. Há esse tipo de coisa também, a gente tem que considerar isso. Mas ou a mulher volta por isso, por o que eu falei, né, que ela não reconhece aquilo, ou não tá psicologicamente preparada pra sair, não tem instrumento psicológico pra sair, ou muitas vezes por. Por questões, por exemplo, de família, a mulher tem filho, não quer largar, não quer abrir mão da família, não quer abrir mão dos filhos, porque muitas vezes os filhos são utilizados como moeda de troca, ou então porque a mulher não tem condições financeiras, que ela é a única casa, que ela mora, é tudo que ela tem, sabe? E muitas vezes é, continua nesse ciclo de violência. Que o importante é que o não julgamento se a mulher ela continua com aquele relacionamento se a mulher continua o importante não é julgar o, o importante é estender a mão e se mostrar disponível para ajudar caso ela precise, sabe porque muitas vezes o nosso papel é muito de julgar é, e, e várias vezes a gente se pega Vendo esse tipo de frase Ah, é porque ela quis É porque ela não tem vergonha voltou Porque ela não tem vergonha na cara Isso acontece muito Mas eu acho que o nosso papel não é julgar O nosso papel é entender e estender a mão Para apoiar, porque a gente não sabe Qual é a condição daquela mulher
0: Sim, e isso é importante Dizer também que muitas mulheres Estão aqui em Portugal casadas Com portugueses e a gente também não sabe O nível de independência financeira Delas, para elas conseguirem enfim, saírem e se libertarem desse relacionamento. Eu até acho que não é só caso de mulheres que casam com portugueses, mas você vou citar meu próprio caso. Não se preocupem, o Danilo não é um agressor. Mas eu saí do Brasil para acompanhar uma oportunidade profissional que era dele. Sim. Então, hoje eu, eu sou dependente dele, entre aspas, né? Até, enfim, tenho... Tenho, desenvolvi aqui uma forma de trabalho e tudo, mas assim eu conheço muitas mulheres que vieram na mesma condição que eu, sabe que vieram acompanhar os maridos e tudo, até tô acompanhando um caso de uma amiga que tá, tá se separando, que ela tava contando de outras amigas que se separam e a crise que rola nisso né, tipo, putz, tô me separando abri mão de uma oportunidade profissional para acompanhar meu marido e aqui em Portugal o casamento não deu certo
1: Sim, isso é muito comum assim porque o processo migratório, ele é um processo de mudança, né? E muitas vezes nesse processo há desentendimentos E os casais se separam, porque você tá num país diferente, uma cultura que parece que é igual, mas não é tão igual assim. É... Entram ali outras variáveis e outras questões que acabam chegando no término do casamento ou do namoro. É, e muitas vezes a mulher fica sozinha, né? Fica isolada e não tem a quem recorrer. E às vezes esses casos envolvem violência também, acho que é importante a gente falar isso, porque e, e eu sempre digo isso, né? Tem que identificar aqui a personalidade e a forma de ser do homem, né? Que se o, o, o homem ele já é machista, já tem comportamentos machistas. Se ele grita com você, se ele te trata mal, é grosseiro, pode ser que no futuro, no aumento de uma tensão, ele vá te bater. É muito importante encarar e analisar esse tipo de comportamento, porque... Pensar para já sair antes de chegar às vias de fato, sabe? E muitas vezes o cara já tendo esse comportamento machista, já tendo esse comportamento agressivo, pode ser que no aumento da tensão, e na migração as tensões aumentam, principalmente nos primeiros meses, cheguem a uma violência.
0: É muito importante trazer isso. É, Dar ferramentas para a gente como mulher conseguir identificar e não ficar normalizando isso dentro do relacionamento, né? Puxa, essa é uma fase, puxa, ele tá estressado. E a gente vai passando o pano ali, quando vê a gente já tá num caso mais extremo. E muitas vezes sem rede de apoio também, porque nesses primeiros meses, pra quem que você vai recorrer se você tá em, num país totalmente diferente, se você não conhece ninguém, se a tua família ficou do outro lado do oceano? Sim,
1: é, mas para falar, acho que aqui até entrando já, talvez, para o final, né, é que existem redes de apoio aqui em Portugal, e aí é rede de apoio independente se a pessoa é imigrante ou é nacional, e eu já falei de algumas delas, uma é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que é a PAV, né, que tem gabinete de atendimento de apoio à vítima em vários lugares de Portugal, em Porto, inclusive, então eles têm um gabinete que faz uma orientação jurídica Tem lá advogado Tem um gabinete que faz uma, uma orientação Um acompanhamento psicológico da vítima de violência E é gratuito, Ana? Sim, é uma associação E, e também tem as casas-abrigos né? Para que é de fato quando a mulher Ela já está vivenciando uma situação insustentável de violência E já não tem como ficar em casa É mesmo o site, é a, PAV, a, -P -A
0: a gente vai deixar na descrição desse podcast também, tá, meninas?
1: E o número, né, que é o um número inclusive europeu, é o 116006. Ele funciona todos os dias úteis, das 9 horas da manhã até as 21 horas. Fora isso, também temos o número de emergência, que é o 112. É, geralmente, o que, que eu aconselho? Ligar para a PAV, porque eles têm mesmo técnicos... Que são especialistas em violência doméstica e de fazer esse atendimento por telefone, eles também comunicam a polícia, se for um caso extremo, onde precisa naquela hora, naquele momento, né, da polícia ir lá, e ao mesmo tempo ligar para o 112, fazer as duas ligações se tiver possibilidade. Às vezes esperar pode ser fatal. E pronto, temos a UMAR, que é a União de Mulheres Alternativa e Resposta que tem sede aqui em Lisboa, mas também tem outros gabinetes de atendimento por Portugal. E o site é o Mar
0: Feminismos. E também tem um serviço de emergência, um serviço de apoio para tirar dúvidas e, e ter acesso a informações, que é o 800-202-148. Sim, esse
1: é o número mesmo do governo. E tiram dúvidas, informações e funciona, se eu não me engano, 24 horas. Mas, se calhar, deixamos aqui a Lines, né, que é a linha nacional de emergência social, que é 144. Temos aqui esses números e, e atendem esses casos de formas diferentes também, podem, podem sempre acionar. Eu, eu digo que numa situação de emergência aciona
0: todos. E, e também acho importante a gente desmistificar aquela coisa de em conversa de marido e mulher, ninguém mete a colher, gente, meter a colher pode estar. Tá no limiar de salvar uma vida ou não. Então, assim, mete o faqueiro. Não mete só a colher. Sim, e se não conseguir um tentar no outro,
1: tenta no outro e tenta no outro. Numa situação de extrema violência, onde, assim, a pessoa, quem está nos ouvindo aqui, ou então quem está ouvindo a situação de violência, acha que aquilo vai chegar numa situação que corre o risco da mulher morrer, se não conseguir resposta nenhuma, nenhum, já liga para o outro, porque... Temos que ter respostas para denunciar mesmo. É um absurdo e é inadmissível ligar para a linha de emergência, ligar para o 112 e a polícia não ir ao local onde tem uma vítima de violência. Isso é inadmissível, isso é inconcebível. Num país onde os casos e os índices de violência contra a mulher e violência doméstica são extremamente altos.
0: Sim, é, é muito triste mesmo. E eu acho importante a gente, nós mulheres, nos unirmos muito nesse caso. Então, por exemplo, se você tem uma amiga que você está vendo que o comportamento dela mudou, converse sobre isso, dá as informações, já anota esses números para você ter no seu celular caso ela precise de alguma ajuda. Se você trabalha com alguém, vê algum comportamento estranho, vê se, ela, se a pessoa tá usando maquiagem que antes ela não usava, tá com qualquer coisa estranha que denuncie uma violência doméstica, esteja atento também, essa é uma hora da gente se unir, ninguém sofre violência doméstica porque quer. Sim, eu acho que é muito
1: importante se mostrar disponível, sabe? É, muitas vezes a mulher não quer falar porque ela tem vergonha, né? eu costumo dizer, não é a coisa mais linda do mundo e não é uma, a coisa mais confortável do mundo uma mulher chegar para falar que sofreu violência aquilo também é uma destruição da integridade da mulher ela se sente muito mal com aquilo então ela não quer falar muitas vezes sobre aquilo então se mostre disponível diga que se ela precisar você está ali para poder parar dê o seu contato, o seu telefone, se mostre mesmo disponível para poder ajudar. Eu acho
0: que isso é muito importante. E por falar em disponibilidade, tanto eu no Descubra Porto, quanto a Ana e a Carol, na plataforma Geni, estão disponíveis se vocês tiverem qualquer dúvida desse assunto. Por favor, mandem mensagem para a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de algum número, quiserem falar de algum caso, a gente está super aberta para ajudar nós somos mulheres, a gente tem que se abraçar e ter, fazer a sororidade valer, além do, do termo, mas valer na prática, né? Com certeza, que com relação à plataforma Geni, pode
1: sempre contar conosco que no que a gente puder ajudar, a gente ajuda, e o que a gente não puder ajudar, a gente tenta achar alguém para ajudar. É, é
0: então, isso, aí. <risos> isso aí. Então, isso aí. sempre podem contar conosco fechado e <risos> aproveita, se você curtiu esse episódio encaminha para aquela pessoa que precisa ter essas informações precisa ter consciência do que é uma violência doméstica do que, de como que isso se desdobra aqui em Portugal quais são as associações que a pessoa pode recorrer e conta pra gente o que você achou lá no Descubra Porto e na plataforma Genica, a gente vai ficar super feliz em saber o teu, teu feedback
1: Pronto, acho que é isso. Eu queria agradecer, espero que eu tenha sido clara e tenha trazido aqui questões para, de fato, poder ajudar a informar vocês que estão ouvindo aí do outro lado. E agradecer mais uma vez pelo convite.
0: Imagina, eu acho que foi muito necessário. Eu sei que é um tema pesado, eu sei que é um tema difícil, mas é um tema necessário. É um tema, como a Ana disse, que afeta qualquer pessoa, independente de nacionalidade, cor classe social, é, afeta um gênero em comum, então é muito importante a gente botar o um olhar nisso sim, não ficar estigmatizando, não ficar tratando como tabu, é um tema em comum para todo mundo. Exatamente. Ana, muito obrigada pela sua presença, gostei muito e espero gravar contigo de novo sobre outros temas, Estou super feliz com esse resultado sei que é um tema difícil, mas muito necessário então obrigada mesmo.
1: Obrigada você, Clau, Beijinho. Boa noite.
0: Um beijo. Não esqueçam de deixar o feedback pra gente. Contem o que achou. Beijinho. Tchau.